1: Pendant que toutes les énergies sont concentrées à combattre la COVID-19, pendant que le Premier ministre François Legault lui-même dit l'urgence nationale au cours des deux prochaines semaines, c'est de s'occuper de ce qui se passe dans les CHSLD, bien, il y a tout le reste de la population qui a des problèmes de santé et on peut euh, dire d'une certaine façon que euh, les gens qui ont des problèmes de santé en ce moment sont un petit peu les dommages collatéraux de la COVID parce qu'il y a des gens qui ne reçoivent pas de soins. On va en parler avec Arsène basma Dian, il est président de l'Association des cardiologues du Québec. Bonjour, docteur basma Dian. Comment allez-vous?
0: Ça revient, merci, euh, Mme Giraché. Bonjour.
1: Oui, écoutez, est-ce que l'expression « dommage collatéraux », est-ce que c'est trop fort pour parler de ce qui se passe en ce moment dans le reste du euh, système de santé
0: est-ce que c'est trop fort? C'est peut-être un peu fort, mais je ne peux pas dire que c'est trop fort. Et, et malheureusement, il y a des dommages euh, qu'on qu voit déjà et puis on est très inquiet qu'il y en ait d'autres. Donc, il risque d'avoir un cumul de dommages collatéraux.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà des gens qui sont décédés au Québec parce qu'on a voulu préserver la vie des gens en se concentrant sur la COVID-19?
0: Il est difficile de faire une relation cause-à-effet. Je suis scientifique, donc, pour dire que c'est vraiment des gens qui sont décédés à cause d'eux, je ne pourrais pas dire oui ou non à cette réponse à, à, voyons, à cette question-là. Cependant, je peux dire que, malheureusement, on a observé des décès pendant cette période et des conditions cardiaques, par exemple, qu'on a une concentration de conditions cardiaques qu'on ne voit pas depuis quelque temps. En d'autres mots, là, on, des patients cardiaques ils ont des problèmes, mais dernièrement, on dirait que c'est des problèmes qui sont plutôt rares, mais on les voit un peu plus fréquemment dernièrement. Donc, il faut se poser la question.
1: D'accord. Il y a un autre aspect, évidemment, et ça c'est très important d'en parler, les gens qui, normalement, au premier signe d'un problème cardiaque, se précipiteraient à l'hôpital pour se faire euh, examiner ou se faire soigner, les gens ont peur d'attraper le virus en se rendant à l'hôpital, donc ils restent chez eux. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là pour les convaincre qu'ils se font plus de tort euh, que de bien en restant chez eux?
0: Donc, si euh, merci pour la question, parce que ça, c'est un message important. Euh, pour les, les gens qui ont des symptômes, qu'on dit bien, qui pourraient laisser suspecter un infarctus, donc une douleur à la poitrine, une oppression thoracique, difficulté à respirer, qui, euh, qui irradie parfois dans, les, dans la mâchoire, qui irradie au niveau des membres supérieurs, il y a vraiment l'impression que et c'est pas ça ne dure pas quelques secondes. Ça peut durer des minutes, puis malheureusement, ça peut durer des heures ou plus. Donc, pour ces gens-là, le risque d'avoir une complication cardiaque ou même d'en décéder sont plus importantes est beaucoup plus grande que le risque d'attraper ou d'être infecté par la COVID, certainement. Donc, ces gens-là, ce qui arrive dernièrement, ce qu'on observe, c'est que malheureusement, on observe plusieurs patients qui se présentent beaucoup trop tardivement. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais on a l'impression que c'est plus fréquent ces temps-ci, dans le sens où des gens qui ont leur douleur, une grosse douleur à la poitrine, qui, normalement, on penserait que, je disais, c'est pas normal, je vais, je vais consulter à l'urgence, mm -hmm. ça, j'ai mal, et puis je, ça va pas bien. Ben, ils disent il la toffe à la maison, là. ils tolèrent cette douleur-là, il reste à la maison. Puis malheureusement, ben malheureusement est-ce qu'il y en a qui décèdent à la maison? Je ne pourrais certainement pas vous le dire cela, mais on a des exemples de gens qui sont présentés 8h, heures, 12h, heures, 24, 48, 72, etc. Jour, euh, heure après l'événement. Alors qu'on aurait peut-être pu offrir des soins de sauvetage dans le sens de sauver le muscle et de diminuer les dommages, maintenant on est rendu dans du sauvetage de vie avec des cœurs qui sont beaucoup moins forts et des patients qui peuvent rester avec des séquelles pour le restant de leur vie, alors qu'on aurait pu offrir un traitement en soins aigus parce que pour le cœur... Les minutes
1: Oui, il y a un de vos collègues euh, qui a dit euh, que si on remettait ça, c'est-à-dire que si on remettait des surgies, qu'on on, on remet à plus tard euh, des traitements euh, cardiaques, c'est un petit peu comme repousser le paiement de son hypothèque. On peut le faire en se disant ben je le paye pas tout de suite, je le paye plus tard. Mais quand on va le payer plus tard, il va avoir des intérêts à payer et c'est pas une bonne idée. Est-ce que c'est une, une comparaison qui vous sied, qui vous euh, que vous trouvez juste?
0: Oui, c'est une belle analogie, c'est est, est sûr qu'il faut, qu faut être capable de la repayer un jour, parce que si on n'est plus là, voilà. ben, ça va être quelqu'un d'autre qui va, nous, qui va, qui va oui, être capable de la payer pour nous, mais oui, tout à fait, c'est une analogie intéressante, oui, je la trouve bien. Là. Oui.
1: oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment pour, on comprend que euh, toute l'attention, et je pense quand, quand le premier ministre parle d'une urgence nationale, là, on comprend que tout le monde doit euh, euh, se mettre au pas et on doit tous ramer dans le même sens. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de créer un, un autre problème. C'est-à-dire que si on concentre comme société toutes nos énergies à euh, soigner des gens euh, qui euh, pourraient euh, souffrir de la COVID et qu'on néglige les autres, on va se retrouver avec un problème, peut-être pas tout de suite, bien sûr, mais dans six mois, dans un an, peut-être même avoir plus de morts que ce qu'on a réussi à sauver. Je, je sais que toutes les vies sont importantes, puis on aimerait ça pouvoir sauver tout le monde, mais est-ce qu'on n'est pas en train de, 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 de créer des, des gens qui vont mourir plus tard, au lieu de juste de mourir maintenant? Je suis désolée de poser la question à ces termes-là, mais c'est ça qu'il faut faire.
0: Je peux vous donner une réponse courte, puis je peux vous donner une réponse un peu plus longue, mais la réponse courte à votre question, c'est oui. La réponse plus longue, c'est que est-ce qu'il y a quelque chose de, 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 de dramatique, de tragique qui est en train de se passer au Québec présentement au point de vue des CHSLD? Oui. Est-ce qu'ils ont besoin de soins humains ou humanitaires? Absolument oui. Est-ce que par contre, de ramer comme vous avez dit, de qu'on rame tous dans la même direction, est-ce qu'on rend service à tout le monde, ou est-ce qu'on peut nuire même à certaines personnes Ben, je pense que moi j'utilise l'énergie du, du, du feu de forêt là. Mm -hmm. Puis dans les hôpitaux, là, on a réussi à bien les protéger. On a fait une très bonne job là. Ça, je suis d'accord. Euh, on a fait une bonne job. Je pense qu'on continue à faire une bonne job pour euh, s'assurer que les patients un qui méritent des soins urgents soient encore euh, soient traités de façon urgente que la COVID, les patients qui ont besoin de soins pour atteindre la COVID ont les bons soins et de garder des unités chaudes et des unités mm -hmm. froides séparées avec très peu de contamination. Je pense qu'on fait une très bonne job. Mais là, est-ce que ça veut dire maintenant qu'on va enlever toutes les énergies de ce côté-là, puis négliger, ben, peut-être même, on pas dire négliger, mais mettre toutes les énergies de l'autre côté pendant qu'on a maintenant un service à rendre à ceux qu'on a négligés, c'est-à-dire les listes d'attente. Donc, je pense qu'il y a moyen de. De, de, de bien se diviser euh, de façon logique, de façon intelligente. Moi, j'utilise aussi, je dis la bonne ressource au bon moment, au bon endroit. c'est que peut-être qu'il a une façon euh, intelligente de pouvoir euh, organiser nos énergies et pas mettre toutes nos énergies. Dans le fond, si on lance, le, 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 je, dis, je vais vous envoyer l'argument inverse, c'est qu'on a mis toutes nos énergies sur les hôpitaux, n'est-ce pas? Oui. OK. Qu'est-ce que ça a fait dans les CHSLD
1: Bien, ça fait qu'on n'avait pas les ressources là. Alors qu'on s'est en fait, On va prendre, prendre l'analogie de votre de votre feu, de votre incendie de forêt. On pensait qu'il y aurait une for... un, un feu dans, dans dans la forêt numéro un. Alors pendant ce temps-là, il y avait la forêt numéro deux qu'on avait dans le dos qui était en train de brûler. Puis là on est en train de prendre tout notre monde, l'envoyer à la forêt numéro deux. Mais dans un monde idéal, on s'occuperait de tous les feux de forêt.
0: Voilà. Puis on s'assurait qu'il n'y ait pas de brasier dans notre dans notre coin qu'on a bien protégé. Alors là, le problème, c'est que si tu mets toutes tes énergies d'un bord, puis ensuite tu te vires de bord 180 degrés, puis tu mets toutes tes énergies de l'autre bord, qu qu'est-ce qu qui pourrait arriver?
1: Ouais.
0: Alors moi, c'est ça qui m'inquiète. Ben, moi, ce qui m'inquiète, Mais... ce n'est pas, pas où est-ce qu'on met nos énergies. Ce qui m'inquiète, moi je parle comme cardiologue, c'est qu'il faut qu'on commence à soigner nos patients il faut qu'on se remette l'épaule à la roue dans le contexte hospitalier et des cliniques pour pouvoir recommencer à voir nos patients. Pas d'un coup, si il faut être logique, il faut recommencer progressivement et pouvoir ne pas Diluer trop les, les, les centres hospitaliers et les cliniques. Donc c'est juste de le faire de façon logique.
1: Je sais que vous avez euh, un autre rendez-vous donc vous avez très peu de temps à me consacrer mais une dernière question est-ce que vous pensez que le message que vous vous dites que vous dites en ce moment est-ce qu'il est entendu par euh, les plus hautes instances au ministère de la santé Autrement dit, est-ce que vous, a, vous appelez à l'aide un petit peu le ministère de la santé en disant ben écoutez on, on a des priorités là il faut pas, faut pas les négliger.
0: Je, je ne sais pas s'il est entendu, mais on dirait qu'il commence à l'entendre parce qu'il y a certaines activités qu'on qu a des hoquets okay pour commencer à remettre nos énergies. En cardiologie, En cardiologie, j'ai entendu aujourd'hui qu'au point de vue chirurgical, globalement, on pourrait euh, tranquillement penser à augmenter à 50 ah. Le problème, c'est quand ça, c'est bien. En cardiologie on, et en chirurgie cardiaque, mes collègues en chirurgie cardiaque, ben on est à peu près à 50 déjà parce qu'on s'occupe des urgences, des semi-urgences, mmh. puis des états graves, mais qui ne sont pas encore urgents, qui deviennent urgents. Mais si on commence pas à augmenter ça, ben ce 50 %-là devient très, très significatif. Donc, on voudrait augmenter davantage nos énergies. Et il y a beaucoup d'appels à des ressources, des gens qui sont portés volontaires, mais là, il faut faire un calcul. Combien de médecins avons-nous besoin? Combien d'étudiants avons-nous besoin? Est-ce qu'il est qu y a plein de ressources qui existent encore qui pourraient faire voilà. le travail de façon coordonnée? Puis ça, je ne pense pas qu'on ait entendu le message. Je, je suis vraiment curieux de voir quel sera le point de presse et puis quels seront les points de presse qui suivent parce que hier, en entendant le message, en écoutant, je suis pas sûr qu'on ait entendu le message.
1: Oui. Ben, c'est ben, la question que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'on a pris les, les, les des ressources de, de gens, de spécialistes pour les envoyer dans les CHSLD? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres ressources auxquelles on aurait pu faire appel? En effet, on va peut-être avoir un élément de réponse à 13 heures. Merci beaucoup. Arsène Basmadjian, vous êtes président de l'Association des cardiologues du Québec. Merci d'être venu nous parler.
0: Merci. Elle réagit, elle rugit.